0: 各位听众，大家好，这里是 Funkers 电台王立第二站研究所，台湾军事常识的养成节目。这一集呢，我们要来谈一下，就是有不少人有问过，就是美国的印太战略下新签的一个叫做 OX 的东西、哦、其实我不大会发这个音啊 ，A U K U S o、哦、x 就是指新上任的拜登政府、哦跟澳洲还有英国，哦 ，A U K U S 这个 A U K 指的是那个澳大利亚、英国跟美国，哈，他们讲是这个东西。那这个东西，你说它是在针对什么？表面上看起来它就是一个叫做买卖潜艇的一个概念嘛，哦，因为它的宣誓就是要怎么样帮助澳洲建立一支核子动力潜艇的舰队。当然后面讲什么基于和平呐、啊，维持秩序这个就听听就好哈，我们就不用太在意。为什么大家会把它放在所谓的叫做核子动力潜艇上面？虽然他们有还在强调情报共享，还有其他一些东西，但因为他们本来就在五眼联盟里面，所以好像大家也觉得嗯就还好。那这个东西哈、哦，我们要怎么讲呢？因为它有点、嗯、说复杂，不是复杂，而是目前你在看到我们。网络上面大概有讲的人哈、哦，有些讲的分析还蛮不错像那个赖宇忠老师讲，就可以去看看。不过、哦、大部分其他人在讲这个叫做 Ox 东西，我觉得嗯，感觉上没有抓到一个点，就是说为什么澳洲要获得叫做核子潜艇？这到头来要回到所谓的地缘战略，也就是说我要地图啦。哈、哦。那建议拿 Google Earth 看，不要拿 Google Map。为什么呢？你打开 Google Earth 啊、哦，如果你有那些功能呢、哦，你可以把全球的航运。哦，航运把它的密度算进去，你会发现一点很有趣的现象哦。这个我在书里面也有提到哦。原本是阿公打过来怎么办？那边有提到，澳洲的战略构想为什么在这个去年哦起了这么大的变化？澳洲还宁可付违约金给法国因为原本他是跟法国签订那个潜艇协议，这其实当年有菲菲扬在讲半天话，简直就朋友在吵架。因为原本是日本嘛，哦那个安倍。日本当时安倍要提供那个澳洲技术，后来哎被那个法国拿走了，哎现在法国呢到嘴肥肉也没了，虽然说拿到一笔违约金，但这个其实跟整笔订单比还是有差。首先就是说哈，我们在看 Google Earth 哈，我建议大家可以的话翻 Google Earth 看看所有的地缘政治的相关东西。第一件事就是把你要看的那个国家、那个地方放在地图的正中央，用它的角度去想啊，不要请站在台湾的角度看。那为什么要用 Google Earth 呢？是因为我们平常的 Google Map 啊，就是我们的叫做投影式的平面地图，有一个很大缺点是它看不出真实的面积跟地理的相关性。如果要谈澳洲的地位，我们要想想看。先回到二次大战，日本为什么在东南亚一路打下去之后是要目标朝向澳洲？然后呢，在澳洲呢这个边哈，嗯，有玩游戏啊，像玩剑娘哥就知道这个澳洲那个，欸、不是澳洲是那个现在叫做吉内亚嘛哈，日军哈打下了像是拉包尔之类的一些比较重要的港口，然后一路到那个现在叫所罗门，所罗门海海域这个地方跟美国打了几场，那个还有珊瑚海好几场海战，舰队决战之后哈、哦，其实日本已经有人讲说他们输掉这场战争了。你可能有人觉得说，哎，为什么在这个澳洲东北部这个地方的海域海军哦，这场战争怎么会诶？就输掉这边就觉得自己输了呢？我想各位要想一件事，就是说你把 Google Earth 打开来看哦，配这个要配很多地理资料，不然真的会有点看不生动。就是澳洲哈，为什么东北不是很重要？因为它切断到美国的联系。你说它这个海域不是很大吗？它不是可以从纽西兰走过来吗？呃，如果我们考量到海流，还有一些那个天候的因素，就以知道，其实有些航线就是你看现在个有有一张叫做全球航运的密度哈，那个主要航道表去去看就可以知道，为什么大家都要走这条路？你好走吗？好走里有很多嘛，省油啊，方便啊，海流啊，天候、风向什么都有影响。那好了，东北方一直走下去，走到哪里？澳洲，你直接看发现是夏威夷群岛。哎，夏威夷正好就在哪里？就在太平洋的正中央。换句话说，你把这边连成一条线，会发现什么状况？就是如果你拿下澳洲东北部这一块，还会切断澳洲的联系哦。等于美国到西太平洋这一大块区就，就可以说就不见了。哎，讲不见也不对，就失去很大的控制权。因为夏威夷如果是在太平洋正中央，你把它想成一个叫做中央的中继的基地，好，它还是有前进基地。那西南太平洋海域这边就是澳洲这一块嘛，然后你把澳洲放在正中央，发现澳洲很大，澳洲很大，跟中国比不见得会小到哪里去。澳洲有多重要呢？各位可以上维基百科查，他们现在的矿场，好像铁矿、煤矿是全球数一数二的出那个出口量。还有其他的一些矿藏也很丰富，农产品、畜牧型这不用讲。澳洲的那个地理环境太大，导致他们说他们耕种的那个面积也很大，也是主要的粮食出口的产区。那如果各位有去看像国际粮食的进出口，就会发现其实中国很仰赖粮食进口这部分，澳洲其实就是占了一个相当的比例。所以澳洲理论上你看它四面都是海，但其实真正好走的航线，它主要会经过哪里？东北边的好，切到那个夏威夷到美国去那条我们就不多说好，这个大家应该看看大概就知道。最主要走还是走哪里，就是马六甲、南海。但往那个北边到日本去，会经过台湾周边海域哈。这个这是两个很重要的航线。哎、欸，那你从这边看就发现到一点，就是说，那澳洲这个印太战略中，澳洲到底要战什么？为什么要去弄个什么？就奥克斯这个是要得到叫做。呃，核子潜艇的意义在哪里？他们原本哈、哦、只是要做传统的柴油潜艇，这种柴油潜艇的航程哈、哦，这个一样，各位可以去查那个叫做什么，呃、欸，维基百科就可以。这边不需要查一些什么叫做真实资料没有，不需要哈，一般的资料判断就可以。我们只抓大概，简单讲就是，如果我们当初拿到日本的苍龙级的潜艇，会有个问题就是它的续航力。不够，没有核子潜艇那么好用，而且你反算一下它的时间跟它的航速，就知道它大概呃航程大概在 4,000 海里左右啊，哦、4 0 0 0海里左。右。这个要抵达他们想要的目标哦，其实我们讲白就是马六甲海峡跟所谓叫做从马六甲南海到台湾这边哦，整个海域严格讲是够用的，可是续航力这个严重影响到就潜艇的功能啊、哦，大家都知道潜艇有伏击的效果。澳洲为什么那么在意这件事情呢？我们来想想看。今天你把地图放在澳洲正中央来看，稍微调一下，让它对准南海这个方向，主要航道那两三条，你会发现，如果中国今天拿到整个南海的控制权，澳洲大概有就要一半听中国的话，因为他今天往马六甲那个地方，中国已经可以威胁他。他如果连台湾都拿下来，中国拿下台湾之后，潜艇是可以从台湾直接出港。截击就是现在我们讲的，当初那个所罗门海战那个地方、哦，哈，以中国的那个潜艇的航程来看，他们是有能力去截断这个所谓叫做美国到澳洲的叫做商船航行路线，是可以的、哦，哈。以这个军事上的角度来讲，他们要发动这种攻击是完全做得到，更不要讲的是南海海峡这个部分。所以澳洲呢，如果只是想要在近岸附近做这个叫做防御，其实有点不大够力。第一个是哈、哦。他防守谁？纽西兰吗？这不是吧、哦？哈，那我说的是什么？巴布亚纽几内亚？这个也好像，嗯，感觉怪怪的哈、哦。大家都听起来怪怪的。北方的大国地可是印尼嘛？但是印尼的海军程度、空军根本是跟澳洲不在同个量级的。至少在这未来的十年内，印尼不大可能成为他们叫做澳洲的威胁。哎，印尼跟讲白，印尼也没有那个必要跟澳洲做这个叫做对抗。所以看来看去是中国嘛？那、啊、中国，你把那个路径拉开看，就晓得，如果澳洲只是防卫在，我们抓个大概一半两三千海里范围内这样子，勉勉强强可以涵盖到韩南海。这也代表他们的潜艇，如果今天要防守，叫做积极性的进攻型的防守，其实是蛮困难的，因为潜艇要在哪边伏击，这个怎么出出港，哈，这都是要去看，它不是那么简单，只是看地图。台湾可以看得到，就是它明显东部出海就是深水海，那个深就是很深的海域，所以潜艇非常的好躲啊、哦。这個、跟那个大陆棚地形是不同的。所以我讲这边大家可以看到这个 Ox 这个东西，它本身其实非常具有军事针对性的，这是为什么中国很不爽的理由。不爽不会不爽了、啊，但是你也不能怎么办。那我作为一旦取得了攻击性的叫做核子潜艇的差异性会在哪边？它的续航力很长。澳洲只要这个舰队出去啊、哦，他待在某一些地方之后，哈，说真的，你没有主动去查，可能也不知道他在这边。这以中国来讲，他们今天如果要展开他们蓝水海军呢，有进攻性的意图，对，呃，假设是对澳洲哦，我们就假设他今天，诶、呃，取得台湾好之后，他们要发动这个要截断美澳路线，这个大就是走日本的老路的这个大战略的话，对澳洲来讲，他们没有办法主动截击中国的舰队的话，其实是非常痛苦的。把话讲白了，没有人希望战争哦是在自己家门口。以澳洲角度来讲，拉得越远当然是越好。那我们再看回到马六甲到那个台湾海峡这边这两个海域中的广大的南海哦，为什么说澳洲很明显的在这印太战略中，它其实要分担就是所谓的印度的叫做压力哦。这可能很多人没有注意到，印度的这印太战略在印度的角度来讲，它们其实已经不是只有印度洋而已。你们把地图一样拉过去，刚才发现印度相对来讲到那个马六甲距离是比澳洲近的，是没错啦。可是你印度的角色来看，他如果今天要把他的势力海军啊扩张到南海，就通过到马六甲以东，其实不大对，因为这等于是刺激了周边国家，就像缅甸这一些已经就够了。那传统上来讲呢，原本的印太战略中，印度肯定要负担一点南海的叫做什么，也不是责任啊，就是构想上来讲，印度其实他们的军队的组建打算，看来是有一种就是要对付中国的远洋的远征舰队，有必要的时候甚至可以反杀回南海去哦，他们有这种一种想法在，不然他们不会去弄个航母了哈、哦哎，有没有效我不管哈、哦。那澳洲呢？进入他们有了潜艇的舰队，可以主动担负这些要狙击或是伏击的任务的话，那印度的压力就很轻松。对日本来讲也是，为什么呢？哎，各位，你把南海拉开看，对准南海往周边国家看，你会发现，在这周边国家拥有足够海军实力，扣掉台湾，北边就是日本。日本的那个舰队其实非常，海上自卫队其实非常强。印度也有自己的海军实力，虽然说。嗯，还没有到达像中国那种程度。但如果真的要执行某一些的叫做对抗的战略上来讲的话，印度的舰队也倒不是说不能用哦，在南海上面也是可以发一点作用。有没有发现好像哪边有缺？南海周边的国家，印尼跟马来西亚都不够力，好像就是缺了一个叫做东南角那一块。好，如果各位把南海放在正中央，哈，台湾我们的位置这样去看，就會发现它好像在。围起来这个南海的部分上面就缺了叫做东南角的部分，这什么意思？就是说，今天如果中国它的潜艇或者舰队，他们不想走台湾海峡这巴士海峡这边出去，他们想绕菲律宾绕一大圈，可不可以？当然可以啊！啊，理论上来说，如果没有什么特定的要求，其实他们为什么不让他过？那你如果说哈，举夸张点的例子来讲，菲律宾今天哈，我就随便我来帮那个什么中国，让你来通过我的海域好了。菲律宾虽然很多岛屿都海峡这样经过来、经过去的啦，但是自己的领海扣掉哈、哦，哎，在菲律宾的领海让中国舰队通过，这是另一个很大的政治问题。他如果是从这边穿过去，穿过菲律宾跟那个叫做叫什么叫做，哎，我们应该叫婆罗洲吧、哦？哈，那一大块区域。直接绕到那个菲律宾的南方，进入所谓的叫做台湾的东边的海域，绕一大圈可不可以？可以，他们舰队航程要这样做也是可以，只是打击时间会比较少啊。但假如他们很有自信嘛，哈、哦，开一个特遣航母舰队绕过来打个两天，台湾就被打爆，他们就可以哎，顺顺开回家。逻辑上是不也不是不通嘛，哈、哦。但如果你澳洲的角度来讲，他们如果加入了这场游戏，他们的核子潜艇呢，在这边有太多的伏击点哦，太多的伏击点了。所以换成以中国角度来看，澳洲就等一个很大的筛子，它可以塞在这个地方好好几个点。今天如果澳洲站在美国那个角度、这地方来看，就不是如此。我想都会觉得搞不清楚澳洲为什么要淌这个浑水。因为今天解放军，我再讲一次，今天中国要打台湾，他们其实从来没有想过单独对付台湾啊，这是很确定的事情。台湾人我们怎么想是一回事啊，亲中派怎么？讲说他只有台湾而已，嗯、呃，不要妄想外国介入、哦。我想这是他们的事情，中国自己就没有这样想过了。以中国的角度来讲，今天他们动台湾，他们就预期美国会介入。如果美国确定要加入，不管他是真的直接派兵哦，是应该不会到宣战的程度，协防或是呢用一些同盟方式围堵，澳洲一定会跟进啊。日本也不用问，一定是跟进啊。所以对中国来讲呢，他们是一定得要处理日本跟澳洲的这个威胁。当然，这个实际打仗打下去之后，会不会真的到要做这方面的怎么讲应对？那个不一定哦。我在讲不一定，因为真的对日本丢飞弹攻击，那个是还有对澳洲攻击是完全不同的概念。这个一定就到宣战程度了。但反过来讲，如果中国打一开始就是抱持着这种短期决战，的确有这种剧本。我把。美国的在日本的军队收掉，我一波打击连日本的军队也都干掉解放军的确有这种想法，我一次扫掉西太平洋的所有的威胁，然后拿下台湾，然后呢促成一个既定事实，短期内这个攻下，其实就是大日本帝国二次大战的路线呐、啊。你说这可以吗？可行还不可行？当然可行啦、啊，为何不可以？那、欸、当然是可以的事情了、啊，当然是后遗症先不要管嘛。但就纯军事上的角度来讲，如果要这样做的话，澳洲也加入就是非常大的麻烦，因为代表他从南边也会有一个大概一打的核子潜艇啊，攻击潜艇的舰队。以中国的角度来说，就他们的南海舰队哈，或者说他们其他的舰队在南海的威胁性啊，就安安全性就非常就会降低，会很就是存活率越降低的意思啊。说真讲的是从这种军事上来看，我从距离这个要。嗯，这叫什么军事地理吧？这种的角度去看它哦，大概会是这个样子。如果各位对这个有兴趣的话，我是完全建议大家去看太平洋战争的历史，就是日本是怎么样一路一路一步一步进攻哦，往那个东南亚到澳洲的走往澳洲路线。首先是菲律宾不用讲嘛，哈、哦，然后菲律宾他们就跳到叫做巴拉望岛，到那个现在就是婆罗洲，好、哦，还有那个就是马来西亚，然后再来下新加坡。再往南呢，他们要到哪里呢？我们现在应该叫做东地汶吧，是不是？就是往那个方向去，这样子呢，才能保证整个叫做东南亚这个从马六甲到那个呃几内亚这边整段哈的那个安全性。这边有很多的小型战役啦，因为可能我们在看战史时，多数人不见得会有兴趣看到这里不管其实这边有很多，呃、欸，这边当初是荷属印尼嘛，哦呃，哎，我应该讲说，应该不是东奈，是安汶还是安文啊、哦？我们应该念安汶才对啊、哦，那个地方。这个在那个叫做二次大战的时候，日本是怎么打下来？就一个一个陆战队，一营一营哈，一个是一个是去占领每一个这个岛屿，还有它的叫做油田哦，东南这个你就产油的哈，在、哦、你这边油田以及重要的港口、机场，一步一步，然后呢，几内亚。最后呢，是在澳洲的北部，就是你们看到一个横的那个吉内亚那边哈，现在一个叫新不列西，哎 ，New Britain 就新不列颠群岛嘛，北方有个很重要港口，那个拉鲍尔就那个拉包尔哈，这个就是玩过那个剑娘六知它是一个是个基地，取得这个基地之后，呢，他们才能在澳洲呢进行全面性的就是海军的那个包围的攻势，所以才在所罗门群岛这边发动了好几起海战，因为罗连所罗门整个群岛都被日军攻下。那么几乎不用讲了，澳洲就失去了整个到东南，呃，东北方到美国的航线就被截断了。这边截断了，马六甲那边往西北面也截断了。基本上澳洲就处在第四条就被关厕所的地方。那日本接下来要发动任何的进攻，因为澳洲太大了，虽然说大归大，但是能要打的地方就是一些比较多人的沿岸地区，相对也来的简单。一旦澳洲被拿下来，日本才有那个叫做本钱，跟美国叫板，说：“哎、欸，你看我们有很大的资源，跟铁矿、煤矿、石油的产区，我可以慢慢打。”只有这样子，才可能跟美国来校正，说：“哼，我们来跟你打长期战，我不怕你，慢慢来好。”所以当时日本海军没有打在所罗门海战这边，没有取得一个叫做决定性的战果，就是他们到澳洲的东北部那几个，就现在所罗门群岛这边就止步之后日本海军，我忘了是哪个将领又讲，他说他其实他们那时候就输了，不是在中途岛啊、哦，不是在中途岛，中途岛掉了几个那个什么，呃呃，航舰的确非常伤嘛。那个整个这个应该应该大家很熟，那几艘航舰都都几被击沉，是非常损失四艘航舰是很伤的事情。但以日本的角度来讲，真正最大的伤害在珊瑚海海战这边哦，他们损失了大量的叫做有经验的精锐飞行员。以及确定海军无法打穿这里之后，哈，他们就知道完蛋了。那只是慢慢被美国跟澳洲这连在一起，整个那个庞大资源量给压死而已。今天中国要走东南亚这个路线下去，不会超过所谓这个日本当初的叫做大日本帝国的战略，超出太多，因为地理长的就是那个样子。他一定要控制马六甲海峡，让南海变得彻底的是内海。他一定要去动新加坡吗？那新加坡讲白了，它也不是有新加坡岛围，它还有旁边马来西亚，还有印尼，它通通都要动到。依中国现在国力来讲，他们除非真的想要发动真正的侵略作战，不然想光靠舰队去威胁周边国家配合是不大可能的事情。当年呢，印尼、马来西亚都虽然是殖民地，你打的是英国啊，跟那个其他的这个什么部队，还有荷兰。那现在不是这样子的，印尼也在慢慢花钱，我花的比台湾还多哦。印尼有亿多人啊。他们砸了很多的钱在购买新呃，跟那个新建新的叫做军舰，他们也不想让中国吃南海啊。马来西亚也是，越南更是啊，越南那个西沙群岛那边更有这个问题。所以，我们这样看下来之后，菲律宾呢就是现在的总统问题，但扣掉现在总统来讲，菲律宾整体来讲也不是那么的甘愿。所以，南海这个这块大饼哦，不是中国想吃就可以吃得下去的。现在情况是，大家都有点钱可以买玩具了。哦，就军武啊，我们说玩具，这就不是以前那个情况。澳洲再这样加进来，我们就看到整个南海哈、哦，是被多方整个这包围住了。中国它的局势一点都没有比当初日本来的好，反而更糟糕。因为现在的状况是，他不可能发动陆军去做实质的侵略，真的如果打仗这是不可能的，他只能靠海空军。可是海空军能不能实质上的控制整个南海区域？这个我讲白是根本是不可能的事情。因为你看一下航程跟他们的海军那个补给线的长短之类的，他们要获得南海的完全控制权，以中国来讲，要么就是发动刚刚讲陆军真正去侵略，我、哦、这边得打世界大战了。第二个办法是什么？让这个叫做什么印尼跟马来西亚周边的国家成为中国的盟友，我愿意让你来担负这个叫做现在美国这個、叫这个什么？哎、欸，航运的安全的全球的责任，不然就没有办法。可是如果要这样做的话，就跟中国这些这些年来的叫积极的发展海军优势截然不同。那你说中国不是为了这个目的，那他在南海建立那么多那个要塞化那些岛屿跟那珊瑚礁是要干什么？在这边大家看一下台湾，再看一次把台湾放在正中央，就会发现真的台湾的东边是整个一大片是空的，也就是说是绝佳的潜艇的叫做进攻基地。这也是美国为什么不大可能哦，在核武战略那边有提过，它不大可能会放台湾就这样被收走理由，因为这代表中国的叫做什么？呃，核子潜艇啊，携带核弹头的核子潜艇就可以直接开到太平洋的中间，就可以对美国全部的城市发动核子攻击。好，在核武战略上是这个样子，这对澳洲来讲也是。但但从陆基的那个弹道飞弹要攻击澳洲的主要大城，还是太远。但只要出了台湾海峡，就不出了台湾东部海域，就不是这样子。所以，拥有自己核子潜艇的攻击潜艇，很大一个目的之一，还有一个就是去盯着人家的叫做核潜艇，就是中国有能力发发射，就是上万公里的潜射核子弹道飞弹的潜艇是没有很多，少，然后就盯着它。哦，这个降低自己安，就可以减少自己的危险哦，增加安全。所以今天讲这边喽，让大家知道这 OX 这个东西，它其实。我知道很多人在谈局势，是说啊，这个中国因为什么资源的问题啊，这个什么签什么条，他们想加入什么 CPTTTPP 这种东西。但我觉得很多人没有意识到这个事情的实质意义在哪边。澳洲的主要航线通过像那个往西边，虽然说好像有两三条，一横跨印度洋，但其实大部分还是走马六甲，还有那叫什么，就那叫什么海峡，诶、欸，我们该翻译成叫“卷算它还是什么？我那不大会念那个字。哦，就走印尼的那个什么。南边哦，靠南边的那个路线，这往大海实在应该比较知道。第二个多就是往日本那边，东北亚、哦、往东北亚，所以你看这么就知道，东北亚不是只有到日本，还有到上海那个中国的港口。所以中国谈封锁是很奇怪的事情。那东北航线呢？再来多就是直接到是经夏威夷到美国这条路线。好、哦，这个南太平洋直接到那个叫南美洲的，嗯，实在是不多了不是说没有。所以讲到这边哦，我先让大家了解到，就是说，确实啊，这个以中国角度来讲，他想扩张是无可厚非，但其他国家没有一定要配合的必要。好，我也要跟各位提醒，谁说我就要配合你中国？谁规定的？哦，很多在支持中国的觉醒都有这个问题，他觉得我中国的崛起，我们要配合他，这样一起赚大钱。中国人站起来了，但谁规定旁边的国家要配合你？我看很多台湾在谈军武这些人，他们常有一厢情愿的认为，其他国家在中国强大之后就会倒过去，风向机嘛？谁说的、啊？中国没有以现在中国的综合国力来讲，其实没有比当年日本哦，大日本帝国是拥有那个实力对比哦，比较来讲，他们其实没有比较强。然后现在东南亚的国家自己都有自己的一些防卫力量，而且多数国家对中国的态度其实也不算是友好。那为什么你说他对中国不友好，对美国难道就很友好吗？也不是，因为对美国也没有很友好，只是任何事情都要放在天平上来比嘛。今天要占据南海，盖一堆岛礁，好说这是我的哦，南海是一段线是我的，全部都是我的，没有你们的份，是谁？是中国啊。那如果你说美国呢？美国从来就没有说南海要盖个什么叫做碉堡，是,不是宣称是美国的一部分，没有啊。他说就是公海嘛。所以你周边国家的立场来讲。他们如果要找盟友，是找一个宣称我们家前面这个海域是公海的好，还是宣称我家前面这块海域是他们的好？有时候不要被意识形态冲脑之后，就觉得好像一定要照你的方式去讲。南海很大的，哦，船只在大海中其实如沧海一粟，其实很小的。就算是这样子哈，也就是如此，所以我们才会看到像是那个澳洲，他们会加入 Ox 之后去。就是建立那个叫做潜艇舰队理由是什么？因为你只要打开地图看就知道了。对澳洲来讲，它不需要航空母舰，它只需要当塞子就好，在重要的海峡周边一些地方可以伏击中国可能出现的舰队就足够了。而核子潜艇呢，可以把它的这个叫做伏击点，甚至说可以叫做攻击的发起点推进到哪里？如果是传统的潜艇，像如果他们取得是像日本的苍龙级的话，可能这个位置就只会到南海的中间。哦，这要考虑他们的伏击时间哦，因为这个潜艇也是有它的叫做航程时间哦，距离要算的，就很难推到就是中国的什么家里。但如果今天是核子潜艇呢，我我必须这样讲，台湾周边海域又热闹了。那澳洲的潜艇呢，在这周边也可以摆在一个好了，当塞子带的很过瘾。而且说真的啦，真的台海有事要打仗的时候，是谁发射那枚鱼雷去打沉那个中国的船，谁知道？如果大家通通都是用美规的东西哈，美国的那个规格的鱼雷、美美国规格的飞弹，讲白就是谁小的嘛？这不是打电动，你有记录的哦。你在大海中，你突然被一个鱼雷摸掉你怎么知道是谁打你的？各位去想想看，是谁打你的？如果今天在太平洋哦，举例中国的船只跑到菲律宾海，就是我们台湾东面海域，有两艘船被击沉了，就沉到太平洋下面去了。然后呢，没有几个人被救回来。哦，几乎都死。那活着的人大概不知发生什么事，只知道被鱼雷击中。请问一下，他怎么去分辨是谁家的鱼雷？被飞弹击中还是谁家的飞弹？这很难分的啊、哦！不要以为什么东西都可以用科技解决。现在来讲，不是没有办法，但是没有想象中那么的有用。今天这里讲的稍微略长一点哦，然后可能很浮浮虚虚，就是因为这是个地缘战略的关系。就澳洲的角度来讲，我们整合来讲，就是它的主要对外的贸易航道，其实呢。如果中国今天真的有扩张的意图，他又取得了台湾，那对澳洲来讲，中国已经取得当年日本的攻击发起线，就是他可以随时截断澳洲到美国，到叫做什么，往西边那个叫什么，呃，中东啊、哦，到欧洲的那个航运几乎都截断了，他必须走更远的路。讲白了就是，澳洲受不了了，就这么简单。中国如果没有那种崛起的意图，只是单纯的就是我就扩张一点啦、啊，我就只是强了，难道不行吗？嗯，那他今天就不是这种态度，他不会在南海到处造礁、造人工岛，宣称这是我们固有的领土哦，没有一个人可以抢他，他也不会宣称台湾就是他一部分，我非得拿到他不可。就一句话啦，不要骗，<笑>不要骗别人了、啊、哈，骗,骗自己的人民，我们是爱好和平这一回事。中国的所有的目前，这至少习近平这些年的所有的行动，没有一项是和平的，也没有一项是针对所谓叫做“我只打台湾，叫我不打别人”。因为他们现在所有的准备，通通都不是为了真的，只是要夺回台湾而已，而是真的要称霸太平洋。白了就是怎么样，翻掉美国秩序，翻掉可以吗？可以，但重点是你要拿什么跟人家换，人家甘不甘愿？为什么周边国家态度暧昧？甚至讲白了，敌视的比较多。每一项实际做的，我买军舰，我买什么什么武器，都是针对中国啊，这没有在针对美国啊。你什么时候看过美国担忧印尼造舰，担忧马来西亚买什么一些飞弹之类的问题？从来没有过啊。为什么就只是中国而已？我想各位去想想就可以了解这个概念。好，这 OX 东西我大概是从这个叫做地缘跟地理关系再提一下啊，这个大概就可以，也不用讲到太过复杂的部分。真的想知道的话，建议各位去查。第一个就是日本的太平洋战争啊、哦，不要只看什么珍珠港跟什么，哎、欸，中途岛啦，看一下珊瑚海海战，就是所所罗门群岛哦，所罗门群所罗门海战那几个部分，日本怎么样透过一步一步的叫做哎陆、欸、海攻势，好、哦、占领了整个东南亚的各个岛屿。那其实都还蛮值得看的哦。日日本其实不是很轻松夺下荷兰的殖民地和。荷兰的殖民地跟那个英国在新加坡那个的抵抗也不是，就是像我们这边讲那么就是烂的呃软膏五纯啊，并不是这样子啊，并不完全是这个样子。而这里的地理形式，我想大部分的台湾人应该都没有去关注它，所以可能对哪些地方、哪些岛屿有港口、有机场可以做什么事情，可能都认识不足。我们如果今天一直把焦点就放在台湾，像我们传统的地图，就是台湾在右下角，中国是很大，我们就一直看不清楚这实际状况是怎么回事。Google 二十是非常好的工具，我真的真的建议大家就下载来玩玩看嘛，哈，来量距离啊，量圆周啊，量什么的，真的很有趣。顺便可以看一看什么东西，像世界各国航运密度，啊这种东西，还有主要航道哪一些的货物经过哪里，走什么路线，这都其实要看。你这些路都不懂，你跟我讲中国要封锁台湾，封锁什么国家，那真是我觉得是听听就好。啊，为什么人家要做这个去应对它？其实就一句话中国有它的想法，它要崛起当然可以，只是周边的国家没有必要买这个单，就是这样。谢谢大家，这是王立立的张元所谈军事常识的养成节目。